0: Всем привет, это канал Катрикадзе Дедко, меня зовут Екатерина Катрикадзе, сегодня я одна, Тихон не смог присутствовать на этом интервью, но э, будет обязательно его внимательно смотреть, потому что сегодня у нас в гостях Виктор Шендерович, Виктор, здравствуйте. Добрый день. Спасибо вам большое, я э, не могу найти хороших поводов и хороших вопросов на самом деле нет, ситуация абсолютно чудовищная. Завтра похороны Алексея Навального... Сейчас уже известно, что у церкви, которую, насколько я могу судить, чудом удалось найти, выстраивают заграждения. Какие у вас ожидания от завтрашнего дня, ведь?
1: Да, к сожалению, ничего, ничего необычного, ничего необычного. Власти довольно успешно решили задачу недопущения. Массовой заметной акции протеста. Потому что если представить себе, что Навального хоронили бы в Москве в одном из, так сказать, залов Москвы, где-то в центре, то можно себе представить, да, какую картинку, какая картинка пристала бы глазам. Это была бы нет, конечно, никакого там, никакой революции бы не случилось, но это была бы очень мощная социология безусловно. Явление всех людей, которые захотели бы проститься с Алексеем Навальным. Да, а это были бы десятки тысяч человек, можно не сомневаться, в центре Москвы, это было бы довольно внушительное зрелище и очень ясная социология на фоне, замечу, совершенно отсутствующих избирателей самого движенца Владимира Путина. Мы не видели тех людей, которые собирали за него подписи. Это были Степан Пробко, Плотник, да, Елизавета Воробей, это были мертвые души. А людей, которые собирали подписи против, Путина, назовем так, подписные кампании, Надеждина. А это да. была кампания против Путина. Мы видели во множестве, мы видели очередь. И можно себе представить, что если тысячи людей вышли подписаться за очень смутного и сомнительного и двусмысленного Надеждина, что было бы завтра в Москве? да? И как это было, выглядело? Власти изо всех сил, шантажируя так сказать, мать Навального, они решили эту задачу где-то на окраине. Чего я жду? Я жду э, того, что будут закрыты на выход некоторые э, станции метро, ближайшие перекрыты какой-то, будет какой-то сбой в железной дороге. Власти изо всех сил попытаются не допустить явления, э, минимизировать э, картинку, которая будет завтра. Я уже не говорю о том, что ее не будет ни на каком телевидении. Но тем не менее, ну, с она, она пытается, пытается минимизировать завтрашний день. И э, заметьте, что вот этой темой похорон, выдачи не невыдачи тела, место похорон, условий похорон, перепиской с мэрией, там, там э, да, и так далее. Кира Ярмаш, Венедиктов. Все этой темой замылена, собственно говоря, вполне успешно. Главная тема о том, кто, как, как был убит Алексей Навальный. Я не, 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 честно говоря, может быть, в последние часы я что-то пропустил, но было ли вскрытие? Что показало вскрытие? Не
0: было. Да? Виктор, если позволите, я вот тут вас прерву буквально на секунду, потому что это очень важная тема, несомненно. Когда пришли первые сообщения о смерти Навального в колонии, мы с вами говорили в тот самый день, 16 февраля, в пятницу. И вы допустили, что это убийство продолжалось некоторое, То есть это медленная история, его довели... Вы не исключали, что это произошло, потому что человеческий организм не может выдержать в ШИЗО почти 300 дней. Вы допускали, что это не то чтобы как бы, э, да, там, единовременный акт убийства человека. И тогда вы сказали, что на месте властей вы бы продемонстрировали немедленно все записи с камер, которых там во множестве, э, и, и что это в интересах власти. Мы не увидели никаких записей. А наоборот, мы, мы увидели, что в течение недели скрывали тело. И вот шла эта вся безумная, совершенно чудовищная свистопляска с, с торговлей, с матерью, с шантажом и так далее. Изменили ли вы свое мнение теперь?
1: Так я, собственно говоря... Э, вот э, действия власти, я писал уже об этом потом, убедили меня, что я мог, как ни странно, слишком хорошо о них думать. Да уж. И в любом случае, в любом случае... Это нельзя назвать естественной смертью, даже если предположить, что это был Тромб, это не была естественная смерть, это было медленное убийство. Но демонстративный отказ э, выдать тело, да, показать пленки, выдать, выдать тело, провести независимую экспертизу, показывает, что это просто продолжение обыска истории, только удачное для убийц. Навального со второго раза все-таки убили. А каким именно образом, ну, значит, это уже. Вопрос, простите за технический. Его убили, это совершенно очевидно. Сейчас очевидно. И теперь, э, повторяю, это, эта тема, что Навальный убит, тема главная во всем мире, она каким-то образом да, благополучно замылена новыми темами. Да? Мы получили, родные смогли получить тело Навального, это ощущается как победа, понимаете, до чего мы дожили. Да, вот до какой это какой это, антигон. Это ощущается как некоторая победа гражданского общества. Все это вполне чудовищно, разумеется. Вполне чудовищного. А дня похорон я не жду со стороны власти ничего хорошего. Это трагический день прощания с, э, с, в общем, если говорить об уже истекшем историческом периоде, наверное, прощание с периодом... Э, хотя бы каких-то надежд, которые олицетворял, Алексей Навальный олицетворял, как никто, возможность этих надежд. Вот собой, своим поведением, своим лицом, своей молодостью, силой, бесстрашием, юмором. Он олицетворял все-таки возможность выхода да, в какую-то прекрасную Россию будущего, пускай не прекрасную, но просто нормальную. Завтра трагический день не только потому, что мы хороним такого замечательного человека. Но это, конечно, похороны последних надежд. Это совершенно очевидно, что уже вся эта спираль, так сказать, репрессивная дойдет уже до, сказать, до упора.
0: Когда я обсуждаю репрессии в России с разными людьми, мне иногда говорят, слушай, ну, всего тысячи политзаключенных, всего четыреста иностранных агентов, ты говоришь о массовых репрессиях, ну, а что, люди там не ощущают этого, живут себе и живут, и это все в твоем мире катастрофа, а в мире большинства это обычная, обычная жизнь. А как, как вы на это отвечаете? Да, да. Наверняка это тоже слышали. Так, я я э,
1: предлагаю посмотреть хронику, э, хронику светской жизни в Советском Союзе за 1937-1938 год. Примеры фильма ⁇ Веселые ребята э, ⁇ да, праздничные столы, гирлянды, елки. Я в качестве альтернативы предлагаю посмотреть съемки Берлина 42-43 года, а лучше какого-нибудь да, 39-40-го, когда все прекрасно. есть В моем, в моем томе лет 20 века, э, в таком хронике 20 века, есть фотографии как раз Унтерберлиндон 38 год. 1939 год, и прекрасно. Дамы сидят, Кёльнеры белоснежные, Липовая аллея, все прекрасно. Берлин, 1939 год, все прекрасно, совершенно. Чудесное пиво, хороший штрудель, чистый Кёльнер, все прекрасно. Только через 4 года, через 5 лет этого города не будет. Не будет этого города, он будет лежать в руинах. И не будет огромного количества людей в живых из из этой фотографии в том числе. И не будет ни пива, ни кёльнера, ни штруделя, ничего не будет, хлеба не будет. Ничего не будет. И это будет штраф за сидение под свастикой в милом чудесном кафе в цветущем Берлине. Эту историю э, на кривой казе не объедешь. Э, все никогда не повторяется, ничего не повторяется буквально, но закономерности, история все-таки наука – и закономерности повторяются. И как-нибудь, каким-нибудь страшным образом история возьмет оброк за патриарши пруды сегодняшние, да, соответствующие унтердерлинден в Берлине в 1939 году, когда уже вовсю громыхала война и погибали люди. И да, вот это, это на кривой козе это не объедешь. И какой, какой, какой именно будет эта плата, как будет это выглядеть, я не знаю, я не глоба, это, это интересно, но это не так принципиально. В прошлый раз, если помните, в советский раз, не было никаких бомбометаний по Советскому Союзу, но была голодуха и блокадные очереди за хлебом и молоком под конец советской власти, и деградация. И это плата, да, плата за смерть голодуха, э, так сказать, 89-90-го года это плата за то, что за полвека до этого убили Николая Вавилов. Это прямая плата, просто размазанная во времени. Поэтому э, то, что народ не ощущает это как катастрофу, то, что возможно совместить войну, смертоубийство, сотни тысяч погибших с хорошим меню э, в московских ресторанах, вот это, это нравственная катастрофа. Честно говоря, для ускорения исторического процесса и минимизации жертв, я бы очень хотел, чтобы аккуратно, вот прямо в потрясшие пруды, чтобы повыносилось стекла, но никого не убить в педагогических целях, чтобы что-нибудь прилетело, чтобы людям расхотелось в ресторан, чтобы люди начали связывать явления.
0: Ну, поход в ресторан, говорю, поход ресторан назад, не, не означает, хороший. что люди не чувствуют, да, там есть в Москве, например, мои знакомые, которые позволяют себе поход в ресторан, при этом страшно переживают происходящее. Вы имеете в виду как бы условно ресторан, да? Да нет, нет, ну
1: послушайте, да. я не предлагаю Я, я сейчас просто Понятно, поясняю
0: что... для зрителей. Там, давайте,
1: да, ну да. Я, я полагаю, что все-таки для... Я все, полагаю, что все-таки для телезрителей дождя да. не надо объяснять содержание слова метафора или гипербола. Да?
0: Да, спасибо. Я сейчас говорю,
1: да, конечно, разумеется. Разумеется. Разумеется, все гиперболы. Но, тем не менее, именно возможность благодаря грамотному экономическому блоку, благодаря всем этим милым и нелюдоедским набиулиным Силуяновым грефам, благодаря всему этому да, Путину удается... Собственно говоря, производить впечатление для народа, что можно совместить, повторяю, смертоубийство, агрессию с нормальной жизнью. Нормальная жизнь потихоньку деградирует. Она будет продолжать деградировать, разумеется, но постепенно. Я уже говорил Россию, как ту лягушечку из, из uh, притчи «Сварили на медленном огне». Вначале был шок, когда началась война, а потом привыкли как-то. Ну, привыкли. Но она, Война, как замечательно сформулировал Марат Гельман, и событие стало обстоятельствами, обстоятельством жизни. Но она есть и есть, да, она вчера была и завтра будет. И вот это катастрофа, конечно, потому что это означает, что она, так сказать, плата, плата все увеличивается, и проблема все углубляется.
0: Сегодня Владимир Путин выступал с посланием к Федеральному собранию, это продлилось два часа и еще сколько-то минут. Рекордное послание... По своей, по своей длине. Содержательно было много сказано о газификации, железнодорожных путях, дорогах, программах целевых таких, государственных федеральных программах, сяких. Было много сказано э, о социальных проектах. Одновременно с этим, конечно же, Путин пригрозил Западу ядерным оружием. Э, ни слова не упомянул Алексей Навального, что не сюрприз, я думаю, для вас тоже. Но вообще для кого это было? Зачем это выступление? Ну, наверное, в предвыборной кампании оно что-то значит, но вообще с учетом того, что выбора нет, действительно интересно понять. Как вы думаете, зачем это все?
1: Ну, слушайте, ему не нужно бороться за избирателей. Он захватил власть и не отдаст ее. И в марте произойдет очередной сеанс, предусмотренный статьей 278 Уголовного кодекса, «Захват и удержание власти от 12 до 20 лет строгого режима». Это они в очередной раз на, на этот состав наработают э, да, всей, всей банды. Поэтому ему не нужно бороться за избирателей. Это ритуальная вещь. Главное послание, которое он сделал, э, совершилось 16 февраля. Это послание. Приговор Олегу Орлову. Послание настоящее, содержательное. Сегодняшнее задержание... Редактора новой газеты Сергея Соколова, это содержательная часть путинского послания. Все остальное это бла-бла, не имеющие никакого значения. Все эти обещания мы должны были к 2014 году перегнать Португалию. Я ничего не путаю. Да? Как сказано было у Жванецкого жора: вы еще зато не отсидели, зачем опять нервничаете? Да? Он еще не. не, не поэтому что он, что он пообещал в этот раз. Нац-программы. Кто-нибудь отчитался по прошлым национа-программам, кто-нибудь отчитался за миллиарды распиленного бабла на, на, на прошлых проектах национальных? Послушайте, всерьез обсуждать это э, не имеет смысла. Военная экономика война является содержанием, э, собственно говоря, идеологии, никакой другой идеологии. Даже странно, что он вспомнил про Россию. Удивительно. За два года, по-моему, впервые. Какая-то газификация. Два года не было вообще никакой темы. Мы yeah, yeah. затянули пояса и боремся против трансгендеров из последних своих стихов.
0: Я тут смотрю 500... пропаганду, Витя, и я вижу, что и государственные деятели, вроде Петра Толстого и некоторые бывшие журналисты, пишут о том, что это, называющие себя действующими журналистами, пишут о том, что это, мол, не военное послание, это послание мирного времени. И очень хвалят Путина именно за то, что вот он концентрируется на россиянах. Одновременно с этим, я не могу избавиться от этого ощущения парадокса, да, что он, с одной стороны, говорит, давайте газифицируем регионы, что означает, что до сих пор нет газа в некоторых регионах России, и одновременно грозит Америке ядерным Армагеддоном. И это почти через запятую. И немножко... Ну,
1: значит... Значит, дальше, да, дальше, если бы мы жили в стране с обратной связью, журналисты бы поинтересовались. Простите, давайте сравним сметы. Сколько, сколько потрачено в зачетные за ваше правление за последние 10 лет, скажем, да? Сколько потрачено на газификацию, а сколько на Армагеддон? И какие успехи значит, в газификации какие успехи в Армагеддоне? То есть, если была обратная связь, то можно было бы ему, так сказать, очень, очень быстро утереть его собственным посланием. Но поскольку обратная связь не предусмотрена, а вместо журналистики Петр Толстой, И то можно кажется. продолжать вот эту ботву пережевывать в очередной раз.
0: Если говорить о ваших прогнозах, я вот слышала сейчас, что вы явно лишены всякого оптимизма, судя по тому, что вы говорите. Вы участвовали в фильме «Дождя» Кости Гальденсвайга о пророках, неуслышанных. И вы один из таких людей, кто многое прогнозировал, многое обещал, с горечью, естественно, что сбылось. Но, но вас тогда не слышали, не услышали. Как вы сейчас смотрите на перспективы? Вы сравнивали Москву с Берлином? Виктор, это, это и, и тут же сказали, что это не, не обязательно должно быть буквальным сравнением. Но если примерно представить себе перспективы дальнейшие, как это все будет двигаться, ждете ли вы, ну, как минимум так, усиление репрессий в каких масштабах, это что должно быть, как он будет себя вести, он в смысле Путин, после выборов?
1: Да, во-первых, по поводу пророка. Пророк, как вы знаете, это какой-то медиум, которому что-то там вот, просветление какое-то, да, он да, что-то да. увидел, услышал какие-то голоса. Да? В нашем случае нужно было просто знание истории на, на твердую четверку. Для того, чтобы не увидеть, для того, чтобы не увидеть общих родимых пятен а, в районе Крыма с аннексией Австрии, а, да, то есть, ну, надо быть просто слепым. И, да, это, в этом не было никакого пророчества. Это просто, повторяю, история все-таки наука, она, всякая наука держится на повторяемости явлений. Здесь очевидная симптоматика и естественная повторяемость явления. Режим Путина уже репрессивный. Какое-то время мы, помните, лет 10 уже с усмешкой говорили, ну не 37 седьмой год, ну ладно, ну что вы, что вы нас пугаете? И меня все время дразнили Демшизой, что ты пугаешь, как мальчик Толстовский, волки-волки, ну ладно, ну что ты, да? А волки тем временем уже давно пришли и загрызли насмерть, да, и уже... Количество моих, моих друзей, моих знакомых, убитых Путиным, уже, уже еле умещается на, на пальцах двух рук. Понимаете? А, 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 все, а все, значит, как один довольно известный литератор, хороший человек, действительно хороший человек, который, там, узнав о моем очередном эфире, ну что, опять борешься с кровавым режимом, говорил он, ну, усмехаясь, 10 лет назад. А режим уже был кровавый, ну просто на всю голову. уже Это было... После Чечни уж точно. А в этом смысле тут не надо быть пророком. Путину некуда деваться. Он должен, он живым от власти не уйдет. Да? Он, они не уйдут. Им некуда, к сожалению, для нас. Им отрезан путь на выход. Они сами отрезали себе путь к выходу. Поэтому он должен удерживаться у власти. Никакой другой повестки, кроме репрессивной, у него быть не может. Никакого роста экономики быть не может. Это значит, что, э, да, будет деградировать экономика, естественным образом. Будет расти напряжение, будет расти раздражение. Оно не будет иметь никакого легитимного выхода, потому что все легитимные механизмы разорваны. Значит, будут выходы нелегитимные В диапазоне между ну, распадом каким-то э, и э, второй вариант, альтернативный э, – Деградация, просто деградация по туркменско-северокорейскому образцу. Э, Размер репрессий зависит, конечно, от того, по какому варианту это пойдет. Но мы видим, что еще, вы помните, 10 лет назад двушечку давали Толокодниковой. Да. Да? И, и это был жесточайший, то есть абсолютно далекий от права приговор, который привел в ужас э, да, всех.
0: А тут так, Олега предовор,
1: Орлова, предовор, да. Олега Прошло 10 лет, да, 25 лет, 22 года, 17, 12, и все это, да, и прессуются, и отправляются в лагерь люди вообще, ну, не знаковые никакие имена, да, не политики.
0: Да, а Олега Орлова сажают на два с половиной года, и кто-то даже пишет, ох, это уже по-божески считается. По сравнению с Карамурзой, его 25-летним сроком, ну...
1: Конечно. Конечно, мы, мы воспринимаем, конечно, два года Орлова, например, два с половиной года да. Орлову, так, да, чуть ли не милосердие.
0: Это, чуть это ли это не милосердие. Даже,
1: Одного из лучших людей России, просто великого человека, тем более великого, что его скромность оттеняет его величие его биографии. Да, да 70-летнего то и дело что мы все время меняются правила игры и на фоне навального да, на фоне убийства навального попыток убийства карамурзы и 20-летнего заключения карамурзы мы деградируем мы уже готовы целовать э, ручку барину за то что не прибил нас и будем продолжать разумеется деградировать когда я говорю мы я говорю сейчас о некотором среднеарифметическом разумеется а историю, к сожалению, интересует именно среднеарифметическая. То есть это очень важно, это, это такая формула, которую я повторяю, но, к сожалению, наступило время, когда нужно озвучной истины иногда повторять, да. что когда мы говорим о нравственной составляющей, то единица измерения всегда человек. Нет никакой нравственной оценки для нации, религии, расы, не может быть. Единица нравственной оценки всегда человек. Вот этот человек. Но историю не интересуют люди, историю интересует некоторая средняя арифметическая, да. И вот если это средняя арифметическая в районе Патрушева э, и Кадырова, да, если элита такова, то рядом могут быть, вы же помните, да, то есть ну, не помните, но знаете, да, могут быть и Сахаров и, и, и кто угодно, но политическое средняя арифметическая была в районе Суслова и страну ждала Та судьба, которая ее ждала. В этом смысле все сегодня очень печально. На раздражение накапливается. Никакой поддержки войны в цивилизованном европейском смысле нету. Социология показывает, что противников войны больше, чем сторонников войны. Это по всем опросам, по всем замерам. Мы уже говорили об очередях да. против войны. И отсутствии, собственно говоря... А все, что мы видим за войну, это свозится это только усилиями, баблом и организационными усилиями власти. Да. Да? А поэтому, к сожалению, к сожалению поскольку нет выхода у этого раздражения, то власти ничего не остается, кроме репрессий, если она хочет остаться у власти.
0: Я в завершении, если можно коротко, вы сказали, мы хороним «Надежду» завтра, у меня тоже было такое впечатление первое, что это последняя надежда, последняя зацепка, как будто бы. Но потом э, стало понятно, что надо продолжать действовать, потому что люди остаются в России, они никуда не делись. Люди, которым нужна поддержка, нужно ощущение этой общности. Есть Юлия Навальная, но я сейчас не об этом. Вы, вы, вы финальную точку для себя ставите, Виктор, или все-таки вы за что-то можете ухватиться?
1: Нет, послушайте, никакой финальной точки нет. У истории, да, история, не музыкальное произведение, никакой двойной тактовой черты а, быть не может. Все это, все это продлится и будет дальше. И появятся новые, появятся новые имена, появятся новые надежды. Сегодня мы в какой-то очень-очень низкой и трагической просто точке. Да. А, заканчивается тот сюжет, то десятилетие, которое символизировало во многом Навальный, да, нулевые годы, угу. молодое, сильное сопротивление э, Путину. Этот этап, очевидно, э, заканчивается. Будет, будет, но будет что-то, безусловно, другое. Что же, касается, что же касается надежды, то она, как известно, умирает последней. А кроме того, есть понятие еще человеческого достоинства. Я в последние дни цитировал уже Лотмана, который писал в каком-то из частных писем, по поводу, что должен делать человек, который вот выброшен за борт в океане, и ясно, что он не доплывет, ясно, что он обречен. Он должен плыть? Должен ли он барахтаться? Ответ должен, ответ Лотмана – должен. Потому что речь идет о твоем достоинстве. Ты должен просто, просто для того, чтобы оставаться человеком. Просто для того, чтобы оставаться человеком. А, то, что, то есть даже для ощущения собственного достоинства надо продолжать делать то, что каждый из нас может продолжать делать. А вот что касается того, чем это закончится, то мы никогда не знаем результатов наших усилий. История штука нелинейная. Буквально завтра от нашего эфира там, или от наших усилий ничего не изменится. Но никакое усилие не бесполезно. И как раз опыт советский э, показывает, что э, счет идет на людей – и когда-нибудь это сдетонирует каким-нибудь образом. Принцип вытянутой руки, который, о которому говорили советские диссиденты, да? Эрика берет четыре копии. Ты не, ты не свергнешь советскую власть, но ты дотянешься этой, да, этой хроникой текущих событий. Ты дотянешься до кого-то, кому это перестанет быть безразличным. И это очень важная работа. А потом выясняется, что лет через 15-20, те люди, до которых дотянулись, единицы советских диссидентов, да, оказывается, дотянулись не напрасно. Оказывается, все это имело да. смысл. Поэтому все имеет смысл. Делаю, что должно, и пусть будет, что будет. Ничего нового я не сказал.
0: Так что, может, мы еще и доплывем, ведь. Спасибо. Доплывем. Спасибо. Да, не мы так,
1: нет, но ну, послушайте. послушайте, все. Да. Жизнь идет, никуда, никуда не денется. Двойной тактовой черты нет. А то, что вместо Алексея Навального политика с которым можно было не соглашаться, спорить. Какие-то старые счеты, какие-то неудачные высказывания по молодости лет. Да? Но теперь Путин имеет дело с легендой, с да. портретом. И мериться силами с образом Навального ему уж точно не по силам. Не говоря о том, что появилась Юлия Навальная, которая, как мне кажется, это гораздо больший общий знаменатель,
0: не чем я.
1: Алексей, при всем уважении, потому что Алексей, повторяю, был про политику, а Юлия Навальная про любовь и про память. А это гораздо более сильные общие знаменатель.
0: Большое спасибо. Виктор Шандерович, спасибо вам. на канале Катрика Дедко все кажется, на самом деле все невозможно, но многое важно успели обсудить. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки этому видео, так нас с вами становится больше. Это очень важно. Ну и, конечно, поддерживайте нашу работу. Все подробности в описании. Спасибо большое.